0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre pânico, fobias e medos. Eu volto aqui a fazer três lembretes. O primeiro deles é sobre o aplicativo Treebase, que está disponível gratuitamente na Google Play Store para sistemas Android. Está aqui na descrição desse podcast o um nome certinho, que é um aplicativo bastante interessante que ajuda as pessoas a se organizar de uma forma intuitiva, assim como recomenda a neurociência. É bastante interessante para organizar suas informações profissionais, pessoais, tudo lá num lugar só. O segundo lembrete é sobre o meu canal no YouTube. Fiz uma seleção lá de diversos materiais, trechos de palestras, aulas, entrevistas sobre as neurociências de forma ampla, né? Tratando tanto da educação, quanto do comportamento, quanto do trabalho. Então, eu recomendo que as pessoas... Vão até o canal, procurem meu nome lá, Adriano Freitas, Neurociências, e se inscrevam no canal, ativem o sininho para ser notificados de novos lançamentos e vão ter sempre informação de qualidade sobre as neurociências, né? curiosidades e muitas dicas legais. E o último lembrete é sobre o meu livro disponível na Amazon, Neurociência e Educação, Entendendo o Mecanismo, que eu sempre repito isso, Apesar de ter educação no nome, não é só para educadores e estudantes Ele trata do desenvolvimento do cérebro humano e do aprendizado que ele faz nessa jornada Para um melhor comportamento, para uma melhor eficiência Então são os três lembretes que eu gostaria de dar O aplicativo, o canal no Youtube e o livro E o tema de hoje vem sendo sugerido por alguns ouvintes. Então foram vários pedidos, várias mensagens solicitando que eu falasse um pouco sobre esse tema. Que é pânico, as, são as fobias e é o medo. Na verdade eram pedidos em separado que vinham pedindo para falar sobre fobias, outros sobre medo, outros sobre o pânico. Eu resolvi associar tudo num podcast só. Bem, antes da gente entender alguns passos que podem ser adotados e algumas pesquisas que existem para o controle do pânico, o controle das fobias, né, como que esse processo é feito, antes da gente chegar lá, eu vou deixar aqui claro, vou definir o que é cada coisa. Representam as mesmas coisas? As fobias, o medo e o pânico? Sim e não podem ser referentes à mesma coisa, mas o comportamento do nosso cérebro, as reações dele, mediante cada uma, são diferentes. É, um das três, o mais natural e o mais normal, seria o medo. O medo, na verdade, é um dispositivo natural. Ele é natural e necessário para a nossa sobrevivência. Se não for pelo medo, nós temos... É, Muitas ameaças que não perceberíamos, muitas coisas que nos afetariam em nosso dia a dia, até em atividades muito comuns, e, cor e correríamos o risco de ter acidentes a cada momento. E isso realmente não, não permitiria que a gente prosseguisse na nossa jornada, ou seja, a gente realmente teria até uma extinção rápida, porque a, a espécie iria sofrer com todo tipo de intempéria e de acidentes, sem ter nenhuma preocupação com isso, isso não, não gera é, é, reações que façam com que a gente se preserve. Então, na verdade, o medo é uma reação instintiva de autopreservação, como algumas outras que eu já falei aqui no podcast, em episódios anteriores. Então, o medo é fundamental e é importante para a sobrevivência do ser humano, assim como de outros animais mamíferos e até não mamíferos. Mas o medo, ele pode fugir ao controle, né? ele pode é, simplesmente se tornar exagerado. E nisso ele se transforma, deixa de ser um simples medo de alguma coisa que seria natural para passar a ser uma fobia ou um pânico. Fobia é quando a pessoa não pode nem ouvir falar, nem chegar perto, nem, nem ver é referente geralmente a temas muito específicos. né? Então, a pessoa tem, às vezes, fobia daquele animal aranha, às vezes a pessoa tem fobia de altura, tem fobia de algo que possa acontecer com ela, mas isso é tão exagerado que ela não pode nem ouvir falar que isso talvez... né? E ali tem um, um, uma aranha. A pessoa já começa a ficar apavorada de, de enfrentar a situação. Aí já passamos a ter uma fobia. E o pânico, ele se caracteriza quase que como uma fobia, porém, ele vem acompanhado de crises, que são crises que geram reações físicas. A pessoa fica com taquicardia, falta de ar, problemas intestinais, a pessoa sua frio, a pessoa fica, realmente perde o foco. Na verdade, quando a gente foca em alguma coisa, a gente está deixando de prestar atenção em outras é, na verdade esse é o mecanismo do foco o de descartar outras coisas então quando a gente está numa situação de medo exagerada numa fobia uh, a gente foca em alguma coisa e a gente deixa de prestar atenção em tudo que está em volta e que poderia até nos ajudar então muitas vezes, só para vocês terem uma ideia se está vindo um caminhão na nossa direção e o nosso cérebro percebe, eu vou ser atropelado a última coisa que a gente vai prestar atenção é na cor, é no modelo, é se ele tá com pneu assim ou assado, se ele tá com carga ou sem carga. A gente não vai ter essa noção. A gente, o cérebro desliga tudo e vai focar na situação, que é a gente tem que se livrar daquele atropelamento. É mais ou menos isso que eu quero dizer com a perda do foco. E, e isso de forma muito evidente, muito exagerada, a ponto dela perder o controle de si mesma. Isso, na verdade, é uma crise de pânico causada por algo, né? ou um ambiente fechado, ou um animal, ou alguma coisa, né? pode ser um objeto. Agora, para que a gente entenda esse exagero, é importante também que a gente entenda o seguinte, é, nosso cérebro ele tem mecanismos que fazem a gestão desse cérebro que controlam as reações dele, que dão significado às situações, né, que dão sentido a tudo que ele está vendo, e percebendo e sentindo, que é o nosso córtex pré-frontal, o lobo frontal do, do cérebro. Eu já falei desse lobo pré-frontal em vários episódios, aí é só fazer uma coletânea de episódios que vocês vão ter mais informações sobre ele. Mas eu vivo repetindo justamente porque ele... Ele é um gestor do nosso cérebro Ele está envolvido em diversas atividades Para buscar o que fazer né, Ou para se situar Naquela situação Ele faz referência a quê? Eu também já falei sobre isso, quem me acompanha sabe Ele faz referência às nossas experiências Vivências e memórias passadas então, ele sempre dá sentido ao que ele está vendo, ele sempre toma decisões, ele dispara mecanismos com base nesse passado que nós temos no cérebro. O nosso passado é importante para as reações que ele vai ter. Porém, como o medo é, é um mecanismo de autopreservação, o que acontece é algumas estruturas, como o tálamo, a amígdala, são... É, ativadas e, e entram em funcionamento e dão um bypass, ou seja, elas não se sujeitam à interferência do córtex pré-frontal, ou, ou seja, elas são disparadas e, e provocam reações no nosso corpo inteiro, inclusive no sistema endócrino, em várias outras, nos outros mecanismos do corpo, para disparar uma reação àquele alvo de ameaça. Uh, aquela origem de ameaça. Então, se eu estou com medo de algo que ameaça a minha vida, ameaça a minha existência, eu vou ter que reagir antes de pensar muito sobre aquilo. E é isso que esses mecanismos fazem. Né? Eles não esperam uma resposta do córtex pré-frontal. Eles tomam uma atitude, causam uma reação, que é de preparar nosso corpo para fugir ou para lutar. E aí, depois, com mais calma, com mais tempo, o nosso córtex vai se inteirando sobre a situação e pode chegar um dado momento e falar, não, tudo bem, é, temos medo disso, isso pode nos afetar, mas nesse caso não vai nos afetar, ou nesse caso não é tão arriscado, ou nesse caso não é aquilo que estava pensando que era. E aí ele... E manda essa mensagem para o tálamo que vai para a amígdala e por aí vai e essa mensagem vai fazendo com que o corpo volte ao estado normal dele então caiam os hormônios do estresse, caiam ah, ah, né? há uma autorregulação do corpo para que tudo volte ao normal os batimentos cardíacos e tudo e isso tem uma finalidade, né? É porque ao aumentar os, o, o ritmo cardíaco, há uma maior circulação sanguínea, então a gente consegue ter maior explosão muscular para sair correndo. Então tem toda uma situação, né? A gente geralmente fica gelado quando tá numa situação de perigo, porque que o fluxo sanguíneo ele é concentrado mais nos órgãos vitais e não superficialmente na pele. É, a nossa pupila né, do olho dilata justamente para que a gente possa ter maior acuidade visual. E a gente deixa de focar. Então a gente, é, a gente deixa de analisar tudo que está ao nosso redor e passa a ficar muito focado e muito fixo naquilo que é alvo desse medo. Isso tudo tem objetivos. Uh, objetivos que são da autopreservação da espécie. Isso seriam mecanismos naturais. O grande problema é realmente quando ele deixa de ser um simples medo de algo e passa a ser uma fobia né, ou um pânico. Porque aí ele passa a integrar a nossa vida e ser disparado constantemente mesmo que a gente não esteja passando exatamente por uma situação de perigo. E aí é que eu moro o risco, né? Aí que, que causa é, diversos problemas para a nossa vida, porque o corpo ele não pode viver num estado de tensão, é, nesse estado de preparação para fuga ou luta o tempo inteiro, ele não pode, ele não suporta viver assim por longos períodos. Isso gera desgaste físico, desgaste psicológico, a gente tem todo um sistema endócrino, todo um sistema corporal alterado e funcionando de uma forma turbinada, vamos dizer assim, para nos livrar de um perigo. Então isso não é um mecanismo de funcionamento normal do nosso corpo. Então os mecanismos corporais não suportam esse tipo de reação. A gente não consegue passar dia inteiro e dia após dia com taquicardia né com, com o coração acelerado isso não é possível e isso começa a gerar danos a gente precisa ter em mente que ter medo é saudável ter medo é natural até o momento que ele deixa de ser algo controlado uh, até o momento que ele deixa de ser um mecanismo de autodefesa e passa a ser um mecanismo que nos prejudica se transformando aí em crises de pânico Em crises, em fobias né, diversas Sendo que, além disso tudo que eu falei Ainda existem agravantes Por exemplo, as fobias e as crises de pânico Principalmente as crises de pânico Que tem toda essa reação corporal Elas vêm acompanhadas muito frequentemente De crises de ansiedade Por quê? porque a pessoa, mesmo antes de ser exposta àquele é, objeto do medo dela, ela já começa a ficar ansiosa pela possibilidade de talvez ser exposta. E essa ansiedade acrescida a dos sintomas é, da, do pânico é, geram situações insuportáveis. Eu vi nos últimos dias na internet diversos vídeos onde as pessoas fazem brincadeira com pessoas que estavam com medo de tomar vacina. E tinham até é, senhores ou rapazes é, que, quando a moça chegava com a seringa, já começavam a, a tremer, a ficar agitado, a, a ficar com muito medo, pânico. E isso nas postagens é colocado como uma piada, como uma brincadeira. Pô, um marmanjo com medo disso... Mas, gente, realmente não é uma brincadeira. É algo muito sério. Quem, quem possui esses transtornos, quem possui esses medos, quem possui esses pânicos, realmente eles ficam numa situação deplorável, uma situação dramática para eles. Para eles isso é apavorante e é uma situação onde eles sentem sintomas corporais que muitas vezes são insuportáveis. Então, a gente vê aí brincadeiras na internet, isso, aquilo, mas é muito sério, é muito sério. Então, quando a gente vê uma pessoa que, ao para ser vacinada, entra nesse estado de pânico, a gente, na verdade, a gente ri, lógico, já, algumas situações são até engraçadas ao nosso ver, mas para a pessoa, não, é muito sério. E, e isso realmente indica que a pessoa precisa de algum cuidado, algum tratamento para aquilo, né? É, antes da gente chegar nessas possibilidades de tratamento, é importante que a gente também discuta assim, como que a pe pessoa chega nesse estágio, né? como que a pessoa adquire uma fobia ou, uma, ou um pânico de algo. Na verdade, existem pesquisas ainda em andamento, né? não existe ainda nada muito concreto, mas já se detecta aí duas origens fundamentais. A primeira, alguma questão patológica mesmo de alguma área do cérebro que identifica rostos ou que identifica objetos e que tem algum, né, alguma inconstância em seu funcionamento e que gera esse medo todo, coloca, caracteriza aquele objeto, aquela situação como sendo de ameaça. E como a pessoa enfrenta a todo momento aquele tipo de situação, ela vive em constante ameaça. Isso é uma das origens, algo patológico, alguma doença, alguma causa genética, alguma questão realmente difícil de ser solucionada. Porém, se detecta já que uma boa parte dessas fobias e medos, na verdade, advém do desenvolvimento do cérebro, ou seja, de experiências anteriores e de vivências anteriores que a pessoa tem e que gerou aquilo e, e faz com que ela carregue aquilo para o resto da vida neste caso o controle e, e, e talvez a reversão eu não, não se considera que há uma cura ainda mas talvez uma boa um bom controle um controle muito eficaz disso seja muito mais possível do que as causas patológicas existem tratamentos que são a base de, de medicamentos e terapias, outros apenas terapias. Mas é importante entender o seguinte, é, algumas fobias, alguns pânicos, eles sim podem advir da primeira infância, de algum trauma vivido, ou de algo que muitas vezes hoje não nos parece um trauma, mas que foi na época, e que a gente não se lembra, é, até por mecanismos do cérebro de preservação, ele muitas vezes não lembra do que causou. É, vou citar exemplos aqui você pode ter alguma coisa que ocorreu enquanto bebê e que causa é, é, problemas até a vida adulta e às vezes coisas muito simples né? às vezes coisas muito tranquilas por exemplo, um bebê precisou tomar uma medicação vou dar um exemplo e essa medicação é muito amarga que é algo que o nosso corpo repudia, né? Por uma questão de substâncias tóxicas, veneno, ele também tem esse instinto de autopreservação em relação a substâncias muito amargas. Então, de repente, ele teve que tomar um remédio, é, tanto que os remédios, principalmente os infantis, eles são muito adocicados, é, justamente para que também é, não, não causem problemas com relação a essa deglutição, né? Mas, eventualmente, por algum motivo. A criança teve que tomar um remédio muito amargo... Muito ruim... E muito... né, Que caracterizaria para o cérebro dele... Alguma ameaça externa... Por exemplo, um veneno... Ou uma substância tóxica... E aí a, a, a criança não queria... Virava o rosto e tal... E alguém foi lá, segurou o rosto dele... Abriu a boca e colocou o remédio... Quem aplicou o remédio... Quem deu o remédio... Sabe que aquilo... É... Para o bem dela... Mas aquele cérebro imaturo de bebê, muitas vezes não. Então, muitas vezes não, não vai saber. Então ele vai interpretar aquela situação como alguém querendo enfiar água goela abaixo ou algo para envenenar ou para matar, entendeu? E nisso gera todas aquelas reações momentâneas de choro, né de se debater disso, daquilo. Mas isso pode ficar... Gravado no cérebro de algumas formas, entre elas é, esse movimento de apertar a bochecha pode gerar um pânico, porque pode ser associado com aquela ação de, do veneno lá do, do que o cérebro interpretou como veneno. Aí pode ficar gravada essa situação de apertar a bochecha, ou então pode ficar até o próprio paladar amargo ser ainda pior, ser acentuado. Pânico de coisas amargas. E aí o nosso cérebro é muito diverso, né? ele pode gerar isso de diversas formas. É, outras coisas, por exemplo, às vezes houve um escorregão na banheira, né? escorregou da banheira e ficou todo submerso ah, com o rosto dentro d'água, isso deu a sensação de sufocamento. Mesmo que a mãe estivesse ali não escorregou, mas logo subiu, limpou o rostinho e tal. Então ela pode tratar isso com todo carinho, mas para a criança, para o cérebro da criança, aquilo pode ser um problema muito sério. Então aquela sensação de água no rosto e de sufocamento pode acompanhar a pessoa para o resto da vida e ela não querer mais molhar o rosto. Então isso acontece. Então são vários é, é, problemas e eu estou falando aqui da, da época em que o cérebro ainda é bebê mas isso pode ocorrer ao longo da vida. Eu posso ter um trauma qualquer no meio da minha vida, algo que me prejudique, que às vezes eu penso que ah, aquilo me afetou, mas acho que está sob controle, mas muitas vezes o meu cérebro guarda aquilo como uma experiência a ser repudiada. E isso acaba vindo mais à frente como sendo uma fobia ou um pânico. Então isso pode ocorrer sim. Então, aí a gente conclui que, de novo... De novo, mais uma vez, as nossas vivências, experiências e o nosso passado são determinantes para o nosso futuro. Então, além da gente ter cuidado com o que a gente aprende, com o nosso banco de conhecimentos para tomar melhores decisões, como eu já falei várias vezes, a gente precisa cuidar dos nossos comportamentos, das nossas atitudes e, e não deixar as coisas crescerem. Né? A gente teve um trauma, a gente teve um problema, que a gente tente trabalhar aquilo, naquele momento para que isso não se torne vultoso e se transforme num pânico ou num medo e lógico, a intenção aqui não é ensinar como tratar até porque isso não, não seria possível né primeiro porque são coisas para especialistas e segundo que né, não tem como você ensinar uma coisa genérica cada caso vai ser sempre um caso mas só para a gente conhecer, saber como as coisas são feitas, existem diversos tratamentos para quem tem algum problema de pânico ou algum problema de fobia muito sério. Dentre eles, é, vários onde se associa medicamentos, apesar disso não ser uma regra, nem sempre é necessário, e sempre que não for necessário não deve ser feito. Mas, além disso, existem terapias diversas. Dentre elas aqui eu posso falar da terapia de exposição, né, que é aquela onde a pessoa é exposta àquilo que causa medo né, uma terapia de choque, né, de, 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 de confronto com, com o objeto do medo dela que é utilizada em algumas situações né, a pessoa é frequentemente exposta àquilo que causa aquele pânico todo lógico que essa exposição é feita num ambiente controlado com um especialistas perto de forma que a situação seja controlada e sirva apenas para ir aos poucos, habituando o cérebro com aquilo e diminuindo as reações que são causadas é, uma outra situação, é, essa já é mais recente, são pesquisas mais recentes e não são todos os especialistas que adotam ainda são descobertas que foram feitas onde o nosso sistema é, de recompensa entra para bloquear ou para anular os efeitos desse medo, dessa fobia excessiva. Isso é feito através de recompensas, onde a pessoa recebe algum tipo de recompensa, foram feitos experiências com dinheiro, onde a pessoa recebe dinheiro toda vez que ela consegue se expor a uma certa situação que lhe causava esse pânico. E, aos poucos, o mecanismo de recompensa que eu já falei sobre ele Acabava se sobrepondo ao mecanismo de medo E controlando esse medo Justamente porque para ele passava a ser mais interessante Receber a recompensa Do que o um medo por alguma coisa que não afetou ele Um medo de algo Hipotético de algo que não aconteceu, né? Que, que fica só assim: ah, eu tenho medo de aranha, ok. Tem uma aranha ali a um metro, tá, mas ela ainda não me picou. Eu tenho condição de correr dela. Tem várias situações ali envolvidas que me livram daquilo, aquilo não ocorreu ainda, né? Mas o, o, o prêmio acaba sendo certo. Então, se eu ficar aqui olhando para aquela aranha, x tempo eu vou ganhar tanto, eu vou ganhar tal recompensa. Isso vai acabando, fazendo com que o cérebro é, balanceie, né? É uma situação que não existe e que está me causando pânico. E é uma situação onde eu tenho um benefício real, imediato e certo. Então ele acaba tendendo para esse benefício e... Abafando um pouco esse mecanismo de medo. Isso é uma outro tipo de terapia que foi pesquisada e que existem resultados muito, muito promissores. Agora, isso depende, lógico, de vários fatores, né? O que é, seria uma boa recompensa para a pessoa? Porque né, ninguém vai ficar dando dinheiro, né? É, o tempo todo, nem, nem há condição para isso. Então, teriam que se. É, isso foi uma pesquisa inicial e que a partir disso se, vai, se vão gerando novas terapias né? com, com situações diversas. Mas só para a gente ter uma ideia dessas duas terapias que são as principais que visam tentar reverter os ataques de pânico e as fobias exageradas. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. A gente se encontra no próximo episódio. Lembrando que para enviar mensagens com críticas, sugestões, dúvidas, basta escrever para podcast.sustentavida.com Eu encontro vocês na próxima semana com um novo episódio. Até lá!